0: Herzlich willkommen zu diesem ersten Teil des Gesprächs mit meiner Kollegin Elinor Petzold. Wir haben uns den vorgetäuschten Orgasmus vorgenommen, ein Thema, das auch heute noch so viele Frauen umtreibt, auch heute noch, sage ich, in Zeiten der sexuellen Selbstbestimmung. Wir gehen zuerst erster Frage nach, warum haben Frauen das Bedürfnis, das Gefühl oder den Druck, einen Orgasmus vortäuschen zu müssen, zu können? Wir sprechen natürlich auch darüber, was Frauen für sich selber tun können, um den Höhepunkt zu erreichen, um sich selber besser kennenzulernen und auch die Frage, was können wir Frauen tun, um unsere Partner, die Männer, zu noch besseren Liebhabern zu machen. Die Kurse, die wir hier ansprechen, werde ich unter dem Video bzw. unter dem Podcast verlinken und jetzt wünsche ich erst einmal viel Spaß in diesem Teilen. Alles über Sexualität, der Podcast über das Sexuelle. Meine liebe Elinor, ich freue mich total, dass wir heute endlich mal wieder miteinander sprechen. Es hat jetzt eine ganze Weile gedauert und keine Pause dazwischen, aber wir haben ja vorher schon mal ganz tolle Themen auch gehabt. Und heute haben wir ein Thema, zu dem hast du den Anstoß gegeben, weil du eine Umfrage tatsächlich ähm, erarbeitet hast und Menschen befragt hast, ist aber auch ein Thema, mit dem wir in der Praxis immer wieder zu tun haben. Ganz ähm, wichtiges Thema auch. Und das verrate ich jetzt mal. Mhm. Es geht um den vorgetäuschten Orgasmus.
1: Weiblichen Orgasmus, dieses Mal. Hallo Anja, ich freue mich sehr. Das ist das vierte Mal, <lacht> dass wir gemeinsam sprechen dürfen. Immer wieder in Genuss. Genau, vorgetäuschter ja. weiblicher Orgasmus. Und die Umfrage war an die Frauen
0: und an die Männer gerichtet was es mit den Männern macht. Genau, aber, aber weißt du was, ich grätsch sofort rein und sage, vorgetäuschter Orgasmus der Frauen, aber das war jetzt nicht das Thema deiner Umfrage, aber ist natürlich auch interessant, denn den gibt es auch bei Männern. Auch Männer können Orgasmus vortäuschen und ähm, da sagen dann immer alle, was, das kann doch gar nicht sein, das sieht man doch, weil es ja ein untrügliches Zeichen gibt, nämlich etwas Flüssiges, was da vorne ja. rauskommt. Mhm. Und Zeichen ist für, ja, er hatte einen Orgasmus, aber das ähm, kann man auch tatsächlich, äh, da kann man was machen. Und
1: Also das ist mir neu, was kann man da machen?
0: Naja, du kannst äh, ein Kondom benutzen und das Kondom ganz schnell runterziehen und verschwinden. Ach, das ich, ja, da, ja, okay, mit dem Kondom schon, ja. Genau. Aber ich habe
1: es zum ersten Mal, muss ich zu dir von dir erfahren, in Ach. einem unserer vorigen Gespräche. Oh, ja, was? ich
0: habe... Also ich meine, ich habe es nie erlebt in meinem privaten Feld. Ich habe es, glaube ich, schon mal erlebt. Ich habe nämlich irgendwann mal darüber nachgedacht. Das ist auch in den letzten, innerhalb der letzten fünf Jahre gewesen, dass ich irgendwann eine Situation hatte, wo ich gedacht habe, hm, ich glaube, oder im Nachhinein, ich meine, was ist das Ding? Ich meine, Wir kontrollieren das ja nicht. Also wir Frauen denken ja, das, das ist so. Wir fangen gar nicht an, das in Frage zu stellen. Und von du, daher ist es auch viel einfacher, was vorzutäuschen, aber ähm, da habe ich mich hinterher gefragt, ob das vielleicht so gewesen sein könnte und selbst wenn, dann ja, kann halt mal passieren, ähm, dann frage ich mich natürlich, und das ist ja auch das Thema hier, warum eigentlich, äh, wäre auch okay gewesen zu sagen, weißt du was, klappt jetzt einfach nicht. Ja. Ähm, aber vielleicht ja, ist ja Sex mit einer Sexologin noch ein anderes äh, Thema. Ja,
1: ja. Also, ähm, du, du hast viele Follower und du hast auch deine Klienten und äh, deine Freunde, die das Video sehen werden. Kannst du trotzdem noch sagen, für die Menschen, die sich vielleicht aus meinem Feld. War ja, das war?
0: So, nein, nein, das sage ich nicht.
1: Nee, hm? <lacht> sag doch, äh, so, was, was bist du, warum? Ach so. oh, ich, ich Grund, ich wissen, warum sitzen hier zwei Frauen und reden über dieses Thema?
0: Ach so, das ist vielleicht eine ganz gute Idee, da hast du wohl recht, ja. Also, ich äh, arbeite hier in Hamburg als Sexualtherapeutin und ähm, beschäftige mich mit allem, was da drum äh, herum noch so stattfindet. Ähm, ich habe ja, das hast du vorhin so schön gesagt, im Vorgespräch ähm, Sexualwissenschaften studiert und näher mich dem Thema immer gerne auch aus dieser gesellschaftlichen, kulturellen, religiösen, politischen und so weiter äh, Sicht und finde das total spannend, was ähm, das alles mit unserer Sexualität macht. Ich arbeite mit Menschen und habe das halt auch immer irgendwie im Hinterkopf und freue mich immer wieder, wenn ich ja Menschen unterstützen kann, in ihrer eigenen Sexualität, mit ihren eigenen Themen da so zurechtzukommen. dann kommt ja doch einiges zusammen.
1: Auf jeden Fall, ja. Also somit bist du meine verehrte Kollegin, eine meiner Lieblingskolleginnen. Ich bin auch Sexualtherapeutin, aber auch lieb und gern Hypnosetherapeutin und verbinde diese zwei Bereiche, die äußerst intim sind, also Hypnose und Sexualität, so meine Leidenschaft. Außerdem bin ich jetzt in der letzten Zeit wieder mal einer alten Leidenschaft näher gekommen, nämlich Tanzen und Sport und ich habe eine Liebesgymnastik entwickelt heißt mm. das. Also jetzt bin ich auch noch von der Seite Trainerin. Genau. Und dieses also ein Thema, was uns als Frauen beschäftigt, beziehungsweise wir begegnen diesem Thema im Freundeskreis. Ich muss zugeben, ich habe erst sehr spät erfahren, dass Frauen Orgasmen vortäuschen. Irgendwie habe ich das nie gelernt. Von niemandem wurde es mir gesagt, dass es sich so gehört. Und ich habe wirklich, okay. bis heute schwören, noch nie, noch nie, never ever einen Orgasmus vorgetäuscht. Aber da man es immer wieder hört und von den Männern weiß, von den Frauen, bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, ey, was läuft da ab in unserem Zeitalter der globalen Aufklärung, der Gleichberechtigung, sexuellen Selbstbestimmung der Frauen? Frage ich mich, wie passt es nochmal, äh, Emanzipation und so ein Zug was für mich äh, auch mit Ehrlichkeit zu tun hat, in erster Linie zu sich selbst. Äh, warum ja. sollte man, würde man um Himmels Willen einen Orgasmus vortäuschen? Wie ist deine
0: Berührung damit? Kriegst du das zu hören, zu erleben in der Beratung oder privat? Also privat will ich jetzt nichts dazu sagen. Ich möchte... Vielleicht meine privat in deinem Freundeskreis oder keine Freundinnen, äh, Freunde da diffamieren.
1: <lacht> Wir nennen keinen Namen. Es ist nur so, dass man aus den Gesprächen das Thema eben so aushört. Manchmal, oder?
0: Ja, ich vor allem beruflich. Also es kommen natürlich ähm, viele Frauen zu mir. Ich werde immer gefragt, ne, wer kommt denn da? Es kommen ungefähr ein Drittel Frauen, Drittel Männer, Drittel Paare. Und ähm, bei den Frauen, wenn sie alleine kommen, ist das schon auch ein Thema der Orgasmus. Dann geht es nicht immer unbedingt nur darum, das um das Vortäuschen an sich, sondern eben auch einfach überhaupt einen Orgasmus zu bekommen. Ja. Und die kommen äh, kommen. Frauen, die zu mir in die Praxis kommen und sagen, ja, ich hatte noch nie einen Orgasmus und wir dann herausfinden, naja gut, ähm, da gibt es schon Orgasmus-Erfahrungen mit sich selber oder dann eben vielleicht auch durch Oralsex oder durch ähm, manuelle ähm, Stimulation, aber dann eben nicht durch den Geschlechtsverkehr. Ja. Und das ist ähm, für viele Frauen ein ganz großes Thema, weil dann das das ist, was wir unter Sex verstehen. Sex, äh, ich habe so schön die ähm, KFR-Formel entwickelt, hatte ich dir schon erzählt. Oh. Nein, nein, bitte, aber ich bin voll gespannt. Ah. Ja, ich finde das ganz faszinierend, weil es etwas ist, worauf es bei vielen Paaren nach längerer Beziehung auch hinausläuft, bei manchen Menschen auch sowieso generell. KFR steht für Knutschen, Fummeln, Reinstecken. Okay. Also ja. damit will ich sagen, dass es ganz oft, oder dass es das ist, das Schema, nach dem ja Sexualität in unserer Gesellschaft abläuft. So haben wir das gelernt, das ist ganz wichtig. Man fängt mit Knutschen an, dann wird ein bisschen... Angefasst, in unserer Jugend hieß das noch Petting. Genau. Und, und dann wird sozusagen alles eine Vorbereitung auf den Hauptakt, das reinstecken, die mhm. Penetration, den Kuitus. Und der steht so sehr im Mittelpunkt des Ganzen, dieser der sexuellen, ähm, ja, des sexuellen Erlebnisses, dass ein wahnsinniger Druck für viele Menschen herrscht, dann eben auch eine gute Leistung abzuliefern. Also für Männer wichtig, ich habe eine ja. Erektion, und zwar eine richtig harte Erektion, und ich kann so lange wie möglich. Da ist eine große Hürde für viele, weil sie entweder nicht so lange können oder weil der die Erektion nicht oder nicht mehr oder noch nicht so richtig funktioniert. Und ähm, sie auch für eben einfach nicht so lange können vielleicht, so wie sie glauben, dass sie es müssten. Und bei Frauen dann eben ja. vor allem, die können ja dann wesentlich länger, das ist ja ähm, gar nicht das Problem, die könnten gesagt von Sache ja. tagelang sozusagen klagen dann aber meistens irgendwann darüber dass es dann wund wird und irgendwie auch nicht mehr so viel Spaß macht. Ja, man muss ja auch noch was anderes tun, ne? Es gibt ja genau. auch aber dann steht eben für beide am Ende der Orgasmus das ist so wichtig und meistens oder ganz oft endet das also in den Gesprächen die ich führe mit dem Orgasmus des Mannes und dann ist für die Frauen die Frage, ne, habe ich vorher irgendwie habe ich die Chance drauf, machen wir noch irgendwas anderes, aber der, äh, dass der Orgasmus durch die Penetration stattfindet, ist einfach so auch für Frauen ein ganz ja der Maßstab oder das ist das Ziel, das aber viele Frauen nicht erreichen, weil weil nur das hier nicht ausreicht, ganz für ganz viele Frauen regelmäßig zum ja. Orgasmus zu kommen. Das stimmt. Ich
1: mache allerdings die Erfahrung, dass äh, es seine dass eine große Rolle auch äh, das heißt, viel davon abhängt, wie Frau sich selbst erlebt, wie Frau sich selbst auch bewegt. Ja. Deshalb ist es mein großes Anliegen, eben dieses Liebesgymnastik, was auf jeden Fall einen medizinischen Hintergrund hat. Das ist ein Funktionstraining fast für aufrechte Körperhaltung und guten Tonus und unter Einbezug von Beckenbodenmuskulatur. Mhm. Und ich mache die Erfahrung, dass wenn die Frauen sich anders Erleben, sexuell und körperlich, dann würden die schon eher in der Lage sein, die die Orgasmen bekommen, ne? das muss jemand so also wissen, die sich dazu praktisch äh, ermutigen. Man kann sagen, trainieren, ein unpassendes Wort in diesem Kontext, aber ich erlaube mir das Wort. Es wäre möglich. Wir sind nur nicht darauf ja. vorbereitet durch die Erziehung, dass Frau dafür, also zuständig ist, nicht nur in dem, dass sie äh, sich von außen berührt, sondern zuständig in ihrem Kopf, in ihrer Vorbereitung, in ihrem persönlichen Erleben, wie sie sich wahrnimmt, dass sie in der Lage sein könnte, doch eher diesen Zustand zu erleben, wenn ihr danach ist und nicht nur die ganze Verantwortung äh, an den Mann zu schieben. Ähm, ich glaube, da braucht es noch sehr viel Aufklärung, weil ja. das ist ein Spiel für zwei und jeder ist irgendwie für sich zuständig und die Kommunikation spielt eine Rolle und äh, eben diese, wie du sagst, diesen Mut zu sagen, heute ist gerade nicht dran oder jetzt nicht oder so nicht oder ich brauche gerade Pause. Das wäre sehr wertvoll, wenn wir uns etwas gelassener darüber auch unterhalten könnten. Jetzt nicht das Ding zu reden, aber auch sich dahin hineinbegeben unter der Möglichkeit, auch was zu sagen.
0: Ja, und du, hast total, und du hast es gerade so schön gesagt, das ist ein Spiel für zwei. Aber, und das ist auch wieder diese, diese äh, Sache wie der klassische Sex, zurzeit immer noch stattfindet, also kommt meine KFR-Formel wieder zum Einsatz. Ja. ja, die kommt, die geht. Das, aber da geht es ja, ist es ja auch so, dass der, der Mann ganz oft immer noch die Verantwortung hat mhm. für den Orgasmus der Frau. Und in einer Umfrage hat auch so jemand so schön gesagt, dass Frauen doch auch für sich selber zuständig sind. Und wer sollte den Frauenkörper besser kennen als die Frau selber? Mhm. Aber, und das ist eben, ja, wir sind es, nicht gewöhnt oder wir sind noch nicht ähm, noch nicht alle so weit zu sagen also das auch so zu übernehmen und zu sagen ich bin für mich selber verantwortlich ich muss meinen Körper kennen ich muss meine Lust kennen und dann kann ich etwas machen ganz oft ist es immer noch so heute dass die Frau sich sicherlich auch bewegt natürlich also diese Sache mit dem wie es früher hieß ich habe ich heute habe ich lange nicht mehr gehört dass sie da liegt wie ein Brett das gab es früher, hieß es immer. Ja, es ist sehr
1: abwertend, ich glaube, heutzutage erlaubt man sich diesen Spruch nicht mehr und das ist auch gut so. Ja. Aber es gibt bestimmt dieses Phänomen, wenn die Frauen sich nicht trauen oder es nicht besser können oder kennen oder einfach sich ja. nicht trauen und nicht wissen, wie es sich anfühlt, wenn eine Frau sich bewegt oder mitbewegt. Oder hängt natürlich auch vom Partner ab, wie sehr der Raum dafür da ist, wie sehr diese Sicherheit mhm. und die Intimität überhaupt sich entfalten kann, denke ich.
0: Ja, das das stimmt. Aber das ist eben auch so, was du gerade gesagt hast. Das geht natürlich auch darum, dass die Frau eben für sich dann schaut und dass sie ähm, klar muss der Raum da sein, gar keine Frage. Und für Männer ist es einfach, die haben das, kriegen das sozusagen schon ganz früh mit, dass sie auch Lust zeigen dürfen, Lust haben dürfen und es auch ausleben dürfen. Während das für Frauen eben immer noch so ein großes äh, Tabuthema ist nach wie vor. Also es gibt natürlich mittlerweile auch eine, eine große Subkultur an Menschen, die, ich nenne es jetzt mal Subkultur, an Menschen, die ihre sexuelle Frauen, die ihre Sexualität frei ausleben, die dazu stehen, die das machen, die Lust haben, das zeigen. Aber es gibt eben auch ganz viele Frauen, die das durch Erziehung immer noch mitbekommen haben. Ja. Weibliche Lust ist schwierig, sie zu zeigen, also eine Erektion zu sehen und zu denken, wow, die ist für mich, der Mann ist erregt durch mich, ist toll. Aber wenn es ums eigene Genital geht, dann kenne ich so viele Frauen aus Gesprächen, die nicht wissen, dass ihr Genital auch anschwillt. Die haben das noch nicht gesehen oder noch nicht erlaubt. Da sitzen dann Frauen, die sind schon Mitte 50 oder Mitte 40 und sagen, ich habe zum ersten Mal jetzt gesehen, was bei mir eigentlich passiert. Und wenn ich so wenig mit meinem Körper, mit meiner Lust nicht auskenne, oder mich nicht traue, das ähm, rauszulassen, dann bleibe ich immer noch in der Position und warte, dass der Mann irgendetwas macht beim Sex. Und der weiß aber dann auch nicht, was er machen soll. Dann kommt dazu, ne wie du gerade sagst, dann wird nicht wirklich geredet. Und dann ist es natürlich, was ähm, heißt natürlich ist das falsche Wort dafür, aber dann kommt es eben dazu, dass Frauen denken, okay, ich weiß nicht, ich, ich kriege keinen Orgasmus. Ich möchte ihm aber zeigen, dass er es richtig macht. Ich, ich finde es toll, was er macht, es klappt nur nicht. Aber damit er nicht frustriert ist und damit er ja. ein gutes Gefühl hat oder damit es jetzt auch vorbei ist, dann wird halt ein Orgasmus vorgetäuscht.
1: Genau. Und das das kam auch in der Umfrage so zustande. So Wir können gerne auch ein paar auf ein paar Fakten äh, zurückgreifen. Ich habe die ja. extra ausgedruckt. Ich habe sie nicht äh, im Kopf. Und äh, das war eben interessant, dass, wie widersprüchlich diese Meinungen sind. Ich habe natürlich die Frage gestellt, warum Frauen das machen. Mhm. Und da kam es, um meinem Mann das Gefühl zu geben, er sei ein guter Liebhaber. Und da werde ich äh, aufgeregt und ich sage, verdammt nochmal, was hindert dich daran, aus deinem Mann, der offensichtlich in deinen Augen immer noch oder für dich noch nicht so gut ist als Liebhaber, wie du es gerne hättest, denn sonst wärst du ja zufrieden, was hindert dich daran, einen guten Werkeliefer aus ihm zu machen. Weißt du? Eben alles zu geben und zu experimentieren, zu schauen. Gut, natürlich Erziehung und Konditionierung, schon gut. Aber wann, wenn nicht jetzt? Weißt du? Und wann, <lacht> wenn nicht mit diesem Partner, der hoffentlich einem am Herzen liegt? Und wir reden jetzt mhm. über die Beziehung, die keine One-Night-Stands, da ist sowieso alles viel flüchtiger und, ich würde sagen, sogar stressiger. Davon rede ich nicht. Die Umfrage zielte auf die Frauen, die entweder Beziehung, in einer Beziehung leben oder vielleicht mehrere Partner haben, gibt es ja auch. Also schon Leute, die wiederholte Erfahrungen damit machen. also Und da sage ich, ey Leute, ich war in einem Vortrag und ging so weit, habe ein paar Blicke geerntet, aber ich war so frei und habe gesagt, ey Mädels, wir schulden uns gegenseitig guter Liebhaber, verdammt nochmal. Und ich sage, wie bitte? Und ich sagte, aber sicher, früher oder später zieht der Mann weiter oder wir wenden uns ab, das Leben spiel, spielt sein Spiel und wir bekommen einen anderen Mann oder begeben uns in die Arme von einem anderen Mann und so gesehen gibt es einen Liebhaberwandel auf der Welt.
0: Elino, nee, so das ist ja eine, ist ja eine <lacht> richtig ge geile Ansicht. Das muss <lacht> ja, du, ich mal sagen, wir schulden uns gegenseitig gute ja. Liebe. Ja, das ja. sage ich dir. Je besser ich mit meinem Mann umgehe, je lustvoller ich mhm. bin,
1: desto mehr kann er meine weibliche Lust und meine weibliche Sensibilität wertschätzen, desto mehr geht er auf und lernt. Ich, ich hoffe, die Worte sind okay. Ist ja nicht meine Muttersprache, vielleicht kann man noch sensibler damit umgehen. Aber ich würde sagen, lernt als Lernprozess eben mit diesen Phänomenen umzugehen und je lustvoller, ich meine, desto lustvoller geht er nachher durchs Leben und wendet sich mit Respekt und Freude einer anderen Frau zu. Und ich bekomme einen anderen Liebhaber, der auch gut vorbereitet wurde darauf, wie man mit einer Frau umgeht. Das ist doch wunderbar. weißt du? Hm. Wenn wir gegenseitig nur eifersüchtig bleiben, in diesem Sumpf stecken bleiben, dann kommen wir nie zum Zug, uns endlich mal jemandem zu öffnen. Hm. Weißt du, Stichwort öffnen, ich knüpfe mal kurz äh, dran, für mich hat Weiblicher Orgasmus in Gegenwart eines Partners etwas mit Offenbarung zu tun. Das sage ich immer wieder und immer wieder schauen so überraschte Augen auf mich, wenn ich das sage. Es ist eine Offenbarung von dem, wie ich bin, in Gegenwart eines anderen Menschen. Und mhm. dafür muss es aus meiner Sicht, gut, das ist ja subjektiv, ich spreche jetzt nicht als Therapeutin, sondern nur als Mensch, es muss nicht mal eine langjährige Beziehung sein. Es kann eine Konstellation sein von einer Liebschaft oder einer sexuellen Begegnung, wo eben dieser intime Raum und die Sicherheit so vorhanden sind, dass eine Frau sich traut und sich hingibt und das so möchte. Es ist ja auch eine freie Entscheidung. Ich entscheide mich dafür, mich so oder so zu geben oder nicht zu geben. Ja. dass ich zu sehr mit meinem männlichen Anteil verknüpft bin. Weißt du, bei mir ist alles recht aktiv und impulsiv und offensiv. Und meine Gymnastik heißt Liebesgymnastik für aktive Liebhaber, für aktive Liebhaberinnen. Für Menschen, die sagen, ich weiß, da ist was zu holen. Ich will es, ich will es lernen, ich werde es genießen. Mhm. So, und das ist auch mein Ansatz. Weißt du, In dem Sinne, eine Frau entscheidet sich dafür, dass sie es möchte und äh, da reingeht. Es ist sogar so weit, dass eine Frau sich dafür entscheiden kann, einen Orgasmus zu bekommen oder nicht. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst aus deiner Erfahrung. Es ist ja ein Stück so ein Schalter im Kopf und auch Offenbarung gegenüber diesem speziellen Partner. Eine Frau hatte Orgasmus-Schwierigkeiten nur mit ihrem Ehemann, vorher noch nie. Und dann war das so ein Gespräch und irgendwann kam es unter Hypnose, ich gönne es ihm nicht. Wir waren beide überrascht, das zu hören, weil in der Hypnose ist man ja in meinem Dialog. Sie sagte, ich gönne es ihm nicht. Und da gab es natürlich einen Grund dafür, eine Kränkung. Der Mann hat nämlich so geprotzt und immer gesagt, wie toll er als Liebhaber ist, wie er die alle bis jetzt hingekriegt hat oder ein bisschen so abschätzend hat er darüber gesprochen, wie alle Frauen bei ihm äh, orgastisch reagiert haben. Und das hat die Frau verletzt und dann hat sie innerlich den Beschluss äh, getroffen, nicht mit mir. Und seitdem hat sie sich innerlich verweigert, unbewusst, in seiner Gegenwart einen Orgasmus zu erleben. So weit kann es gehen, dass wir uns da innerlich äh, praktisch selbst bestimmen.
0: Ja. <lacht> ja, finde ich eine ne spannende Geschichte. Also ich, ich weiß nicht, ob ich das unterschreiben würde, zu sagen, jede Frau entscheidet sich dafür. Das, ähm, ich glaube, da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Aber ich finde das sehr spannend, weil ich auch die Erfahrung mache, dass in diesen Gesprächen ist eben ganz oft dann auch klar, dass das Ganze drumherum einfach auch eine ganz wichtige Rolle spielt. So wie jetzt mit dem Mann, den du gerade beschrieben hast, dass eine Beziehung nicht richtig funktioniert, dass da irgendetwas ist, was die Frau zurückhält oder dass das ähm, Vertrauen einfach nicht da ist. Und ich kann zwar meinen Körper hingeben, ich kann jemand in mich eindringen lassen, aber dann diese Reaktion zu zeigen, das ist dann wieder was eine aktive, ein aktiver Part. Also das ist auf jeden Fall... Ähm, ja, sehr spannend. Es ist
1: wichtig, genau. Und ähm, ja, der Raum von Intimität. Du sagst, ich gebe meinen Körper hin. Für viele Frauen, für viele Menschen, Frauen jetzt nicht so gemeint. Die Frage der Intimität ist ja auch so nicht definiert. Manche sagen, für mich ist intim, wenn wir küssen. Die anderen sagen, intim, wenn ich mich in Gegenwart meines Mannes berühre. Neulich gab es ein Gespräch und der Mann hat eine Frau praktisch gebeten, aufgefordert, hat seine Lust geäußert, hat gesagt, ich möchte sehen, wie du dich berührst. Und sie sagte, äh, jetzt schon, wir kennen uns noch nicht lange genug. Und der war so, bitte? So, hä? Und dann ist es für diese Frau ein höheres Maß an Intimität, zu zeigen, wie sie sich in Gegenwart eines anderen berührt, wo sie das doch sonst immer nur für sich selbst tut. Und, na, ich möchte jetzt nicht auf alle Körperöffnungen eingehen und auf Praktiken, aber die Frage der Intimität, sie ist ja gar nicht geklärt und sie beginnt, wie du sagst, viel früher, als man als an der Bettkante. Ja, Nun ja, und dann noch zu den Antworten von den Frauen. Äh, viele haben auch gesagt, ich möchte, dass es schneller vorbei ist und dann täusche ich meinen Orgasmus vor. Es ist ein anderes Thema jetzt, aber ich switche mal bewusst. Und
0: äh, das, ist das, ja ist, auch, das ist ja auch wichtig. Also, es ist ja, das ist ja wieder das, wo, wo Männer das ganz oft ja sagen, oh, ich muss noch viel besser können. Also sie verbinden das, ich bin ein guter Liebhaber damit, wie lange ihre Erektion hält, wie lange ja. sie in eine Frau hineinstoßen können. Und das ist, das ist wieder dieses Bild, was die Gesellschaft der Porno vorgibt, und ja. wo wir auch ähm, uns, uns den Mund fuselig reden können, ähm, wo es einfach dauert, das zu verstehen, dass das einfach nicht den guten Liebhaber ausmacht.
1: Mhm. Weißt du, was für mich unter anderem, also jetzt, oh, das ich schon für mich, aber gut, egal, ich bin ja eine Frau in erster Linie, aber auch, ich sage mal, stellvertretend für Frauen, mhm. was wir Frauen so manchmal untereinander plaudern, was einen guten Liebhaber unter anderem ausmacht und aus meiner persönlichen Sicht, das ist die Tatsache, ob der Mann eben seine Ejakulation kontrollieren kann. Weißt du, das ist für mich äh, fast schon eher ein Zeichen davon, dass der Mann bewusst in der Interaktion mit einer Frau agiert, wenn es kein Kondom gibt, wenn kein Kondom benutzt wird. Und das gibt es ja reichlich in den Beziehungen, wo Vertrauen da ist oder Monogamie oder eben eine längerjährige Beziehung. Hm. Wenn eine Frau sich insofern sicher fühlen könnte, dass sie wüsste, dass der Mann auch sein Part an Verantwortung für Verhütung trägt, dann wäre das auch ein Riesenvorteil für sie, sich darauf zu verlassen, dass sie sich praktisch ihrem Fluss, ihrer Welle hingeben kann, weil er ja mitdenkt. Das ist ja ein sehr wichtiger Punkt, dass die Frau zum Teil Frauen auf der Hut sind, wenn es keine Kondome gibt, was da passiert und wie schnell und wie er sich bewegt. Und dann ist die Frau überhaupt nicht in ihrem Erleben. Die Frau ist in, in der äußeren Kontrolle darüber, ob der Mann sich überhaupt beherrschen kann. Und für mich sind die Qualitäten dann so, dass der Mann in seinem Körper sich mit seinem Körper auskennt, in seinem Körper sich wohlfühlt, sich selber zeigt auch jeden, in jedem Augenblick aufhören kann, weil er wachsam ist, weil er die Frau beobachtet. Und das gibt Sicherheit. Und äh, ich glaube, das habe ich in diesem Moment. Gibt es. Und äh, das ist ja auch Teil von Beckenbodentraining, was eine sehr gute Kontrolle natürlich mit der Zeit gibt, dass er möglichst bessere Erektionen, wirklich länger anhaltende Erektionen, wenn man es wollte. Und das gibt Sicherheit äh, für die Frau. Und wenn eine Frau länger braucht, auf ihre Welle zu reiten, in ihre Lust, sich zu
0: entfalten, dann hat sie natürlich bessere Möglichkeiten, wenn der Mann da so gesehen noch zur Verfügung steht. Ja, das da, ist, ja, ja, da hast du sicherlich recht. Ich denke auch, das ist ein großes Thema. Wenn ich nicht weiß, wie lange ich jetzt noch weitermachen kann, weil ich nicht weiß, ob der, mein Partner jetzt vielleicht doch gleich kommt oder nicht, ja, ähm, dann bin ich im Außen, dann versuche ich die ganze Zeit irgendwie mich dahin zu krampfen. Jetzt muss es doch noch klappen, bevor gleich genau. oder was auch immer. Genau, jetzt oder nie. Ja, ja, da hast du natürlich ja. recht und ich glaube auch dieses Thema ähm, Schwangerschaft übrigens ähm, ist natürlich eins, was Frauen auch sehr zurückhält. Mhm. Obwohl wir ja Verhütungsmittel haben, die sehr sicher sind, ist es trotzdem immer irgendwie läuft es irgendwo hinten mit. Das ist ja das, ja. warum es auch so viele Frauen gibt, die wenn sie in die Wechseljahre kommen oder die Gebärmutter irgendwie nicht mehr haben, dann plötzlich anders damit umgehen können, weil sie, weil ja. das einfach nicht mehr da ist, dieser Gedanke. Ja. Aber auf jeden Fall hast du recht mit der Erektion. Ich habe ja auch so einen Online kurs gemacht zum zu ja. früh kommen und da ist auch das Beckenbodentraining ganz wichtig, weil es eben darum geht, dass auch ein Mann seinen Beckenboden trainieren kann und auch ein Mann lernen kann, seine Erektion, seine Ejakulation besser zu kontrollieren und ja, damit der Frau auch ein Stück weit Sicherheit zu bieten. Du kannst jetzt ruhig noch ein bisschen weitermachen. Ja. Ich, ich bin noch nicht fertig. Aber es ja, ist ja ich, also das kann ich aus meiner eigenen Geschichte natürlich sagen, aus meiner eigenen Historie. Dieses ja. Oh, du bist schon gekommen. Hm. Ja, das war jetzt aber irgendwie ungünstig, ähm, weil zu früh oder weil einfach nicht abgesprochen, weil einfach so ein bisschen Früher dachte ich dann ja auch immer, ist Egoismus, vielleicht ging es einfach nicht anders. Ja, also ähm. das,
1: das Egoismus wird zu schnell unterstellt. Aber guck mal, jetzt steuern wir auf einen wichtigen Punkt hinaus. Ähm, Im Außen reden wir über die Gleichberechtigung, ja. Und in diesem Bereich schieben wir unsere Verantwortung auf den anderen. Er soll es mir äh, bescheren oder besorgen. Sie soll sich selber um sich kümmern. Äh, anstelle, dass wir uns damit äh, beschäftigen und üben und regelrecht trainieren, warum nicht, Ja uns in unserem Erleben auszukennen. In meinen Kursen zeige ich Frauen, wie man ihr Becken bewegen kann in verschiedenen Positionen. Wir lachen uns da wirklich herzlich ein Loch im Bauch, weil es für die ein bisschen peinlich und verwirrend ist, wenn man sich dann praktisch auf dem Boden oder in Sitzpositionen dann übt. Und ich sage, ey, wenn du das so machst und kannst, dann beherrschst du das ganze Erleben wirklich, wirklich drei Nummern anders und äh, besser oder eben du bist dann komplett anders drauf. Und äh, drauf im buchstäblichen Sinne des Wortes. <lacht> ja, Auch, ja. Es ist so interessant, welche Möglichkeiten uns unser Körper und unser Erleben gibt, wenn man es aktiv praktisch erforscht und wenn man sich nicht ja. nur irgendwie stumm, äh, wie du sagst, nach deinem Formel so da reingibt, ein bisschen diese St durchläuft und sagt, ja gut, dass es stattgefunden hat, nett, anstelle dass man unterbricht oder einfach mal, naja, es gehört auch Faktor Zeit dazu. Man mhm. muss sich Zeit dafür nehmen und nicht alle nehmen sich dafür Zeit. Ja,
0: aber weißt du, was ich gerade noch dachte? Du hast die Frage aufgeworfen, was ist ein guter Liebhaber? Und ich dachte, hm, guter Liebhaber, klar, da hast du schon recht mit dem, was du sagst. Aber ich finde auch, ein guter Liebhaber oder was einen guten Liebhaber ausmacht, ist, dass mhm. er sich eben nicht nur auf meine KFR-Formel beschränkt, Knutschen-Formeln ja. reinstecken, was auch immer er da alles tut, sondern auch das Ganze schon im Vorwege ähm, sozusagen vorbereitet. Also ähm, ein Mann, der das ist eben etwas, womit ich auch ganz oft in der Praxis zu tun habe, denn dann Paare da sind, dann geht es dann immer um Lustlosigkeit, oh. dass einer von beiden keine Lust hat. Und dann kommt es ganz oft zu diesen Gesprächen, dass wenn dann ähm, die Bettdecke bis hier hochgezogen ist, dann soll es losgehen. Ja. Und im Rest des Tages passiert nichts. Da gibt es vielleicht kuschelnde Berührungen, das schon und Nähe, aber es gibt nichts, was auch nur irgendwie eine Spur von Erotik hat. Ein Spaß, mhm. ein Humor. Ich mag ja, ich bin ja ein Fan von Humor und ich habe gerade gedacht, ja. ich habe ja auch noch einen anderen Online-Kurs, der jetzt äh, rauskommt. Da habe hab ich ähm, eine Trockenübung, auch was Stellungen angeht ähm, mit Gymnastiksachen erstmal, um okay. auszuprobieren, ne, was geht alles und mal und auch mal zu lachen und mal die Schubkarre auszuprobieren und ähm, festzustellen, äh, nee, ist irgendwie schwierig. Okay. Das ist, das, das Richtige, aber das, das, also dass man, ich finde, das macht einen guten Liebhaber aus, da einfach auch ein bisschen was mit reinzubringen und eben Einladungen auszusprechen, sozusagen subtile oder eine ähm, Verführung. Ähm, ja. Nein, du, ich jetzt sind wir fast schon bei,
1: bei Dirty Talk, wobei Dirty Talk ist nicht jedermanns Sache und das muss ja nicht richtig wirklich dirty sein in dem Sinne, es muss ja nicht komplett schmutzig sein, wenn die Leute dann nicht gut sind oder sich nicht trauen, es gibt auch Möglichkeiten, sich Botschaften zu überbringen, ähm, in einer Art, wo man sagt, oh, jetzt habe ich daran gedacht, äh, gestern oder letztes Mal oder wenn ich mir vorstelle, einfach... Ähm, Anzündende Botschaften, das ist egal, das kann von einer Frau ausgehen, von einem Mann. Es kann poetischen Touch haben oder ein bisschen so einem äh, Kassen. Äh ja, Ton äh, an sich haben. Das ist doch wunderbar, wie man sich gegenseitig durch den Tag begleiten kann, oder?
0: Ja, genau, das sind so, so Kleinigkeiten. Oder auch ähm, dieses Mann sein, Frau sein. Viele Paare leben dann nebeneinander her irgendwie, sind gute Freunde, das funktioniert alles. Aber mal zu gucken, also ich, ich finde, jeder muss für sich selber definieren, was Frau sein und Mann sein bedeutet. Aber wenn ich ähm, damit spielen kann, mit dieser Rolle auch, auch im Alltag einfach mal, und mich bewusst auch als Frau als äh, erotischen Körper wahrzunehmen. Das finde ich ist nicht nur jetzt auch ähm, für den, für beide zusammen wichtig, sondern auch für unser Thema für Frauen. Ja. Ähm, Orgasmus vortäuschen, einfach auch sich selber ähm, in dieser, wie auch immer ich das definiere, Weiblichkeit wahrzunehmen und es auch mal auch, auch mir zu gestatten, eben eine Frau zu sein oder einen, einen weiblichen Körper zu haben und je nachdem, was ich an mir mag, ist auch ähm, ja das auch zu zelebrieren
1: zelebrieren, zu zeigen, zu erleben, wirklich ja. sich die sich in im Gegenwart des Partners das zu machen. Es gibt äh, so, manchmal so einen Widerspruch, wenn ich mich hingebe, dann lege ich mich hin und möchte spüren. An sich ist das auch eine Fähigkeit, eben nicht zurückzugeben und sich komplett darin aufzulösen in empfangen. Wiederum höre ich immer wieder, dass die Männer sich sogar manchmal beschweren, dass sie sagen, ich gebe und gebe und verwöhne sie und sie liegt nur da und berührt mich nicht mal. Ähm, und ich habe inzwischen festgestellt, diese Diskrepanzen sind angebliche Diskrepanzen. Selbst darüber konnte man kommunizieren, dass man sagt, ich würde es lieben, wenn du mich dabei berührst. Oder ich genieße es total, wenn du dabei nur da liegst und praktisch, dass ich dich verwende. egal welches Geschlecht. Das kann man ja wirklich völlig ja. unabhängig tauschen und einfach Dinge aussprechen. Aber vorhin wegen der Selbstliebe, beziehungsweise du hast gesagt, sich mit sich auskennen. Ich mache gerade sehr spannende Erfahrungen durch jemanden dem mich darin äh, unterstützt, sage ich mal, was Selbstliebe alles bedeuten kann. Und äh, du, in meinem zarten Alter von bald 46 Jahren, ich meine damit nicht die Masturbation, ich meine Selbstliebe als Begriff mhm. dafür, ich mich wahrnehme, und wie ich mit mir umgehe und dazu gehören auch alltägliche Dinge, wie zum Beispiel, was ich frühstücke, in welchem Zustand oder wie ich meinen Körper pflege, wann und wie ich mich berühre und so weiter. Immer für meinen Kurs habe ich jetzt 20 Spiegel gekauft. Die sind absolut toll. Die haben so ein, so ein Gestell da. Man kann die so und so wenden. Diese Seite ist normal. Diese ist irgendwie dreifach oder zehnfach Vergrößerung. Und diese Spiegel schenke ich meinen Damen, die diese Zehnerkarte kaufen. Und sie sagen, oh, ein Spiegel. Ich habe gesagt, ja, ja, das ist nur für dein zweites Gesicht. Nicht so, wie du denkst. Das ist nicht zum Schminken. Und sie, mein zweites Gesicht. Ich sage, oh ja, dein zweites Gesicht. Nee. <lacht> Meinst du? Ich sage, oh ja. ja. <lacht> so, dass man einfach guckt, wie nenne ich mich wahr. Wie es sich anfühlt. Wirklich sich selber pflegen und sich selber wahrnehmen. Ja. Und war das schon so ein... Radwanderung auch für mich persönlich, dass Selbstliebe, Selbstbefriedigung nicht nur ein Ersatz ist. Da kann man sagen, ja schon klar, das ist kein Ersatz. Das ist eine eigenständige Liebes- und Lebensart, eine sensitive Wahrnehmung. Und ja. trotzdem irgendwo im Hinterkopf sagte ich, ja, das ist die zweitbeste Alternative. Und äh, einfach Abstand davon zu nehmen, zu sagen, wenn ich keinen habe, muss ich es mir selber machen. Nicht muss ich es mir selber machen, sondern vielleicht eben anders ich mache es gerne selber und dann kann ich es teilen. Und dann würde ich vielleicht es eher zeigen und dann wüsste er vielleicht, wie ich es mag oder was uns beide heiß macht, weg vom, vom getäuschten Orgasmus, mehr zum Spiel, mehr zum Raum, Dinge auszusprechen, Dinge zu unterbrechen, Dinge zu cutten. Mhm. So sagen wir jetzt nicht mehr, wenn sie nicht möchte, dass er weitermachen, einfach sagen, ey du, mir wird gerade äh, komisch oder mach gerade Pause oder jetzt nicht mehr, jetzt langsamer. Es gibt ja noch Hände, man kann auch mit den Händen auch noch justieren, weißt du. Mhm. <lacht> da kann man Zeichen geben, man hat uns einen Mund gegeben. Also du siehst, ich bin voll und ganz auf diesen aktiven äh, Part da und selbst die Hingabe ist für mich ein aktiver Akt, der Hingabe, ich gebe mich hin, weil ich mich hingebe, weil ich mich dafür entscheide und öffne. Und dann nochmal dieser Punkt, äh, Geräusche oder Töne von sich geben. In den Seminaren habe ich festgestellt und ich muss zugeben, das war überraschend für mich, wie schwer es doch vielen Frauen fällt, äh, Geräusche von sich zu geben oder einfach zu, zu tönen, ihrem Atem einen Klang mitzugeben. Und wir machen extra solche Übungen in so gemischten Gruppen, Durchaus extra in den gemischten Gruppen, weil für mich beginnt die Zweisamkeit, wo es zwei gibt. Natürlich jeder dabei sich, aber das ist eben diese Hürde, die zu überbrücken gibt. Orgasmus in Gegenwart meines Partners, Tönen oder mich berühren in Gegenwart meines Partners. Und dann bin ich gerne so am, am sanften, sanften Konfrontieren. Ich sage, natürlich sind wir eine gemischte Gruppe und wir machen es jetzt zusammen, damit wir erleben und unser Nervensystem lernen kann, wie es ist, sich zu offenbaren und so in der Gruppe
0: einfach. Ja, Weißt du was, Elinor, ich finde es so toll, dass, dass wir alle, die wir in diesem Bereich arbeiten, so unseren eigenen Weg dazu finden. Also das, was du gerade beschreibst in den Gruppen, finde ich toll. Ich würde mir wünschen, du wärst nicht in Berlin, sondern hier bei mir in Hamburg. Und dann könnte ich, oh, ich auch mal in so eine Gruppe schicken. Ich finde, ja, das wir, ganz können, wir können uns verbinden.
1: Ich bin der Meinung, die Welt ist so mobil geworden. Und wenn es jetzt darum ginge, dass man einen Workshop macht und dass man eben eine andere Stadt fährt und da was lernt, ich mache das inzwischen längst. Und wir machen auch auf Corfu mit meinen Kollegen Seminare. so ein bisschen so Eigenwerbung, Werbeblock, aber doch. All diese Erkenntnisse beziehen wir in unserem Reiseseminar mit ein. Und da haben wir gezielt eine Woche beziehungsweise zwei Wochen Zeit. Und wir üben regelrecht all diese Dinge. Wir üben diesen Pelvis-Gym, also meine Beckenboden-Training. Also Beckenboden, das ist viel mehr. Die Kollegin macht richtig Intimmuskulatur aktivieren und steuern, Schulung. Das ist eine sehr spezielle... Schule, was sie da vertritt, wirklich super. Und so verbinden wir das. Und noch ein Kollege lehrt uns, und das ist wirklich Entdeckung des Jahres für mich, wie man mit dem Atem diese neu gewonnene Energie im Körper verteilt, wie man mit seiner Lust umgeht, falls der Partner gerade nicht zur Hand ist oder die Partnerin. Nicht, dass man nur so du geil wird, sondern diese sexuelle Energie, ja, auf yogi art eben für sich nutzen kann. Weißt du, dass man ja. sich zufrieden und erfüllt, gesättigt, regelrecht gesättigt fühlen kann, ohne dass sein Partner oder Partnerin da war, selbst ohne sich selbst befriedigt zu haben auf klassische Art und Weise. Also es gibt Wege, durch Selbsterkenntnis und Selbstwahrnehmung mit diesem Phänomen umzugehen. Und dann geht man in diesem neuen regulierten Zustand auf einen Partner zu, in Eigenverantwortung, in eigene Lebenslust. Mit Lust auf Teilen geht man in diese sexuelle Interaktion mit dem Partner und das ist eine andere Welt. Ja,
0: ja das kann ich mir vorstellen. Das hört sich auch total spannend an. Aber weißt du, was ich gerade noch gedacht habe? Wir sind jetzt ganz hier auch bei diesem Thema weiblicher Lust. Und das ist auch ganz, ja. ganz wichtig, auch um Frauen, die das jetzt sich anhören, anschauen, auch zu vermitteln, es gibt Möglichkeiten und Wege. Also das eine war jetzt auch zu sagen, okay, also einmal zu gucken, auch wenn ich keinen Orgasmus habe mit meinem Partner, aber ich habe ihn woanders, ich hatte ihn vorher, wie auch immer, mal zu gucken, was könnte denn dahinter stecken, was welche innere Motivation treibt mich dazu an, hier zu sagen, nein, hier geht es nicht weiter. Ja. So, ähm, aber auch, ähm, die, dieses, diese Möglichkeiten, die der eigene Körper bietet über über eben dieses du hast es ich glaube wie hast du es eben genannt Bellystream Beckenboden Gymnastik also darüber eben ähm, in diese in diese mehr den Körper bewusst wahrzunehmen aber ja. die Frage ist natürlich auch jetzt wenn die ähm, wenn jetzt Frauen schon in dieser Situation drin sind und sie haben sind jetzt schon ach das muss ich auch noch mal ganz kurz sagen ich finde es lustig wenn wenn Männer manchmal sagen also entweder ähm, bei mir hat noch nie eine Frau keinen Orgasmus bekommen. Oder ich würde das sofort merken. Ich dann denken, naja, da bin ich mir nicht so sicher. Also Das ist nämlich auch ein Problem, was du vorhin gesagt hast. Ja, wenn ich einen, einen guten Liebhaber aus meinem Liebhaber mache, hat die nächste Frau auch was davon. Wenn aber ich meinem Partner immer vortäusche, dass ich einen Orgasmus habe, dann lernt er gar nicht, was er machen soll. Oder er kann hat ja keine Chance, sich weiterzuentwickeln und geht dann zunächst und sagt, das, was ich kann, ist super. Das ähm, brauche ich nie weiter zu machen. Aber eigentlich wollte ich darauf hinaus, wenn jetzt so eine Frau schon in diesem Teufelskreis drin ist und hat, weil sie einfach noch keine Möglichkeiten sieht und weil sie aus welcher Motivation auch immer es beenden zu wollen oder ja. ähm, dem Partner die Bestätigung geben zu wollen oder auch als nicht als sexuelle Niete dazustehen. Auf jeden auch, Fall, das ist auch das ein Faktor, ja. Das ist nämlich auch was so mit Frauen dann auch in der Praxis bei mir sitzen und sagen, ich ich habe Angst vor der nächsten Beziehung, ähm, weil weil ich weiß, wenn es an Sex geht und ich bekomme wieder keinen Orgasmus, dann bin ich sehe ich aus wie eine Niete.
1: Und sexuell ich begehrenswert auf jeden Fall. Das ist einer der wichtigen Gründe, wo sie sich verglichen fühlen und sagen, ich möchte begehrenswert sein. Wenn er wüsste, dass ich es nicht bekomme, wendet er sich ab.
0: Wunderbar. Das war der erste Teil unseres Gesprächs. Aber dabei soll es natürlich nicht bleiben, denn jetzt kommt ja die große Frage. Was kann eine Frau tun, die bereits in diesem Teufelskreis sich befindet, wo das Kind schon in den Brunnen gefallen ist? Wie komme ich da wieder raus? Ist ein Konflikt die einzige Lösung? Und ich will gleich vorweg sagen, dass wir auch über die Reaktion der Männer sprechen, wenn Frauen sich offenbaren. Und die sind zum allergrößten Teil positiv. Das schon mal zur Beruhigung und auch zum neugierig machen auf den zweiten Teil. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf unserer Webseite www.die-sexualität.de -E. Hier findest du auch weitere Folgen und viele Informationen rund um das Thema Sexualität. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, kannst du den Podcast bei iTunes abonnieren oder unsere Facebook-Seite Die Sexualität liken. Bei konkreten Fragen kannst du auf unserer Seite im Menü nach aktuellen Kursen und kostenlosen Ratgebern schauen. Und es besteht die Möglichkeit eines persönlichen Gesprächs in meiner sexualtherapeutischen Praxis oder über Skype. Informationen dazu findest du auf meiner Webseite www.anyadrefs.de. Ich freue mich, dass du dir die Folge angehört hast und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag oder Abend und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!